0: melhor treinador do Brasil ou o mais polêmico? Cinco vezes campeão brasileiro, dez vezes encrenqueiro, o bad boy do banco de reservas, o mago dos grandes esquadrões. Sem freios, sem amarras, o Grande Círculo recebe Vanderlei Luxemburgo da Silva.
1: Você é treinador, não sou é
2: Frente levou vantagem de mundo, bateu, cruzado, olha o gol! Botou na frente, posição legal, Edson, fez a fita, bateu,
3: é do Corinthians! Cruzamento, Márcio Nobre!
0: Pois é, para me ajudar aqui na sabatina deste grande treinador do Brasil, nós calamos também uma seleção aqui, né, começando com o repórter Mauro Naves, que desde há muito acompanha a carreira do Vanderlei Luxemburgo. Do lado de cá, do Globoesporte.com nosso Martim Fernandes. Bárbara Coelho, apresentadora do Esporte Espetacular. Casão, nosso casa grande comentarista da TV Globo e do Esporte TV. Marcos Uchoa, que além de ser um gênio da reportagem aqui do Esporte, transita por todas as áreas. Estamos aqui roubando do jornalismo do Grupo Globo. Roberto Kovalik, que por muitos anos foi correspondente internacional, está baseado agora aqui na Globo de São Paulo. Luxemburgo, para a gente começar a entrevista, eu queria que você, nós vamos começar um pouco diferente aqui hoje. Eu queria que você olhasse ali no telão atrás de você a imagem que nós vamos mostrar agora. Esse é o jogo, o último jogo que o Vanderlei Luxemburgo comandou como técnico do esporte em outubro de 2017. Luxemburgo, a gente pega o seu currículo, você é um dos mais importantes ganhadores da história do futebol brasileiro. São cinco títulos do Campeonato Brasileiro, você tem 13 campeonatos estaduais, Copa América com a Seleção Brasileira. Então nós temos essas duas informações, um currículo impecável de uma geração que muitos ainda estão em atividade aí, pessoal da sua faixa de idade. E essa outra informação que a gente viu aí, há mais de um ano, praticamente 13 meses, que foi o seu último trabalho como treinador de campo de futebol. Por que, que as coisas não estão se encontrando aí? Por que, que o Luxemburgo há tanto tempo está fora do mercado?
1: É futebol. Se nós pegarmos para trás, não é um privilégio meu. Se você pegar o Zagallo, que foi campeão do mundo em 74, ver também quanto tempo ele demorou também para pegar um outro clube. Se você pegar o Tele Santana, você vai ver que houve sempre uma demora, passa um momento... É, de eu tive propostas para trabalhar. Eu não quis trabalhar, porque eu fui para o esporte com uma possibilidade de é, fazer um trabalho diferente e trazer o esporte para o, para o nível nacional, ficar entre ali as oito equipes que estivessem disputando Libertadores e uma Copa do Brasil, e a proposta seria para o ano seguinte. Então, eu fui para lá sabendo que ia ser com dificuldade e seria um trabalho para o ano seguinte, só que não, não aconteceu porque o futebol não permite isso. Não existe você fazer uma situação do futebol para, pensando no ano seguinte. Vai depender muito de gente se ele se for um cara muito sério, saber que é coisa que vai passar perto é, de uma situação complicada e manter aquela situação. E aí deu tudo ao contrário, eu falei, eu não quero arriscar de novo. Eu trabalho num lugar que eu possa fazer aquilo que eu sei fazer, que eu vá disputar realmente, realmente título, que eu vá chegar a uma Libertadores, eu não vou mais. Então, tive proposta de seleções. Mas vai disputar o quê? Para quê? Para eu ir para lá, para acontecer mais uma coisa que não vai ser legal? Ah, vou para outro clube para quê? Para disputar o quê? Da tabela para baixo? Eu vou sim, se for uma proposta legal, que não existe dentro do futebol, nos seus grandes clubes, e que tem dinheiro para poder montar uma grande equipe, e, ou então você fica parado, eu optei por ficar parado até aparecer uma possibilidade legal de voltar a fazer um trabalho em alto nível e não arriscar de novo, botar o meu nome numa situação que, que não é aquela que eu gostaria de estar.
0: Ou seja, não é só o mercado, você optou por também rejeitar proposta
1: Optei, optei por não, por exemplo, é, 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 eu tinha uma proposta, é, é, um convite, entre aspas, né, é, mas uma sondagem muito forte para ao Vasco da Gama. É... Mas... Eu pensei assim, eu tive novo Fluminense, tá certo? Quando eu cheguei no Fluminense, o presidente falou assim, aqui não se fala o nome do Flamengo. Aí eu já levei um susto, falei, "Vai peraí, o que tem a ver uma coisa com a outra? Flamengo e Fluminense, não, eu sou profissional, todo mundo sabe que eu sou flamenguista. Mas se receber uma coisa assim de cara, falei, isso aqui não vai dar certo. Não bateu no bico, não deu certo. Então você vai ao Vasco da Gama, uma rivalidade muito grande, Flamengo e Vasco, eu não sei como é que seria, essa, como é que sairia, entendeu uhum. isso? Aí eu falei, é, vamos dar uma, melhor dar uma. Mauro Naves,
4: por favor. Xemburgo, você acredita ter sido o mais moderno e criativo técnico da sua geração?
1: Sim. Eu tenho uma discussão aí, essa é uma discussão que gira na imprensa é, é, há muito tempo. Quando eu falo em vanguarda de coisas, eu tenho procurado mostrar isso. É, todas essas coisas que acontecem hoje no futebol... Há ah, 20 anos, 20 e poucos anos atrás, eu trouxe para o futebol. Levava muita gente para trabalhar comigo. Por quê? Porque os clubes não tinham comissão técnica permanente. Ninguém tinha é, profissional de qualidade. Você tinha que levar esse profissional para formar uma comissão técnica para fazer um grande trabalho. Hoje, você vai no clube, você pode ir sozinho. Ou, no máximo, com assistente. Não precisa mais você formar. Porque os clubes têm, coisa que eu comecei, centro de treinamento, que na época não tinha, tinha o São Paulo. Por isso, o São Paulo levava uma grande vantagem Uhum. sobre as outras equipes, era o grande clube do, da, da época. Aí os outros foram construindo, eu construí o do Santos, depois foi pro, pro Cruzeiro, construí... Fui no Corinthians, lá, lá em Itaquera, que o pessoal não queria nem treinar em Itaquera, sabe disso? Deu uma discussão muito grande, que ele treinava no Parque São Jorge e era perto aí, teve um jogador, não vou falar o nome, falou para mim assim, pô, mas não, vamos treinar mais 20 quilômetros que é Itaquera para frente, pô é muito longe, dá para ser no Parque Eu falei, não, vai ser lá. Pô, mas aí, meu camarada, você pegava trem, agora você tem BMW, você quer o quê? Pô, <risos> tem que ir. Então... Eu acho que eu, eu trouxe muita coisa é, para o futebol e isso é uma coisa legal. Então, é, quando eu discuto isso, não é que eu, eu, eu quero mostrar o negócio de ultrapassar, não ultrapassado nada a ver uma coisa com a outra. É que eu não vejo novidade, tá certo? Eu vejo aperfeiçoamento, né? Você está com as coisas bem mais... É, o computador que eu usava antigamente, né? o mesmo que você tem hoje, a velocidade, uma série de coisas. Então, eu vejo isso tudo como um avanço tecnológico, tá certo? Mas as coisas... Então todas aí que eu tinha que na época fisiologista. Quem iniciei é fisiologista, trouxe futebol. O psicólogo, botei para trabalhar do meu lado. Aí você vai vendo. A de desempenho, na época, é filmagem que eu fazia na época, eu fazia, eu fazia duas câmeras paradas para poder filmar um lado e o outro, depois fazer edição. Então, nada disso para mim é novidade. Só que hoje é mais moderno. hoje você, Eu contratei, por exemplo, na época, é, eu contratei data folha para poder fazer o scout meu. era O único que fazia era a data folha, que fazia. Eu contratei eles para fazer, naquela época, é, me dar os dados. De... Por exemplo, eu Flamengo e Fluminense. Eu queria ter os dados do jogo. Então, eu tinha que ter contratado alguém que era a única que fazia.
0: Entendeu? Martim, por favor.
5: Zanderlei, é, olhando para trás, assim, que decisões que você tomou na sua carreira que hoje você não tomaria? ou Do que, que você se arrepende na sua carreira?
1: De muitas coisas. É. Você não acerta sempre, né? uma das que eu, que eu acho que eu não faria eu, 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 eu assumiria tá certo seria ter levado o Romário para, para as Olimpíadas porque eu eu, 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 eu simplesmente acompanhei é, uma 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 determinação coletiva de uma reunião, como está aqui. Nós estamos aqui, reunimos e decidimos não levar nenhum jogador acima de 23 anos. Inclusive, com o apoio de quem do, do Ricardo eu, eu apoio
3: eu, o Galvão, a maioria das pessoas. Mas
1: todo mundo achava que certo. aquele time era o time pronto para disputar o, 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 o Olímpico, o pré-olímpico do Invicto. E dentro da CBF tinha o Ricardo, o Marco Antônio, Ricardo, o Marco Antônio, que participaram da reunião, que eram os, os dois que, que eu conversava mais, é, que na Olimpíada passada tinha tido um problema com jogadores acima da idade. Os mais jovens não aceitaram, teve confusão. Acho que foi o Rivaldo, Dida... Aldaí. foi. Então, tinha tido meio que uma, uma inveja, algumas coisinhas. Então, o time foi campeão invicto do pré-olímpico, jogando muita bola, decidiu se não levar o, o Romário. Que é uma grande bobagem. Eu tenho condições de, tanto é que a minha carreira seguiu, de administrar o Romário dentro de uma competição acima de 23 anos. E seria muito importante para nós eu ter levado. Então, foi um erro que eu cometi por entender que o Marco Antônio e o Ricardo tinham tido um problema ol... com os jogadores nas Olimpíadas passadas, não quer dizer que ia repetir. E o comando é meu, eu comando. Sempre quando eu estou na equipe, eu comando, ninguém comanda, eu comando. E seria muito fácil de, de poder levar. E essa é uma das coisas que eu, que eu acho que eu deveria ter feito e não fiz. E, 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 e foi ruim. O Romário ia ajudar muita gente. Até porque é, o eu dele, porque o Romário fala muito eu, 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 eu. É um pouco egoísta. Mas o eu dele era aquele que ele queria realmente, para a história dele...
3: Fazer a, a, a... gols, ganhar...
1: Ganhar as Olimpíadas. E ele ia ajudar muito nós. Ele ia botar o eu dele muito à disposição do nós. Então, ia ajudar muito. vou bom erro então, eu cometi. Eu, eu... Eu, 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 eu Bárbara hoje
6: Engenburgo, você tem uma, uma história que é da época do Flamengo, entre 2010 e 2012, que você tinha um zagueiro chamado Gustavo Geladeira. E parece que aconteceu um churrasco na sua casa, em que ele ficou tímido... Ao, em beber, em se soltar um pouco, porque ele estava te conhecendo, então ele não queria causar uma má impressão. E você virou para ele e falou bem assim, é, no meu time só joga quem bebe. Eu queria te perguntar se essa história é verdadeira, verdadeira. e se isso é uma brincadeira, se é uma coisa não, que você faz. Não, tem que faz... beber mesmo. <risos> essa coisa, não existe essa coisa de, de, de você deixar de ser jovem,
1: de gostar gostar. O que não pode é excesso. Você não pode encher a cara na véspera de um jogo. Você não pode para a noitada na véspera de um jogo. Mas, por exemplo, no Real Madrid, eu me assustei, mas já, como eu já tinha jogado no Inter em, em, em 78, uhum. para mim, eu me assustei de, de ver os vinhos assim, normal. Mas em 78, nós no Beira Rio, na véspera do jogo, nós tomávamos vinho, jogando no Inter. Tinha vinho na mesa para nós tomarmos, então... Nenhum problema. Cheguei lá, eu vi aqueles vinhos, falei, eu cheguei Roberto Carlos no Ronaldo falei, e aí, como é que é isso aí? É normal, então continua. <risos> então passo Continua, copo. continua é, passa o meu pra mim aí. Tá então acho assim, eu acho que beber, é, é, o baralho que é tão discutido, faz parte do, 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 da rotina do jogo de futebol. Na concentração, hoje em dia, os jogadores, da minha época eu jogava, tá certo? Baralho, eu, o Raul, o Zico, nós jogávamos baralho. Os jogadores estão lá se divertindo, jogar um baralho, não vejo nenhum problema. Quando não vejo nenhum problema, beber. E eu falo para os jogadores quando eu vou tipo assim é, vou jogar um jogo é, numa cidade dessas qualquer aí. Uhum. acabou o jogo tem dia livre no dia seguinte vai ser livre o jogador pode ir para noite pode fazer o que eu falo para os caras assim ó rapaziada peço para não tá liberado uhum. tá certo quem vai para a igreja para a igreja quem vai para beber vai para beber então eu libero para tudo que quem vai rezar uhum. vai rezar e quem vai <risos> fazer tomar uma, uma bebidinha, vai fazer eu acho que não vejo eu falei realmente para ele já falei para ele não já falei para alguns Entendi.
3: Fazão. Então, eu vou na mesma linha do, da, da pergunta que ele fez, do erro, que você não levou, Romário, eu vou falar das Olimpíadas, que a gente estava lá, eu vi todos os treinos da seleção junto com você, e a seleção não jogou um grande futebol como jogou no pré-olímpico, e chegou naquela partida contra a República dos Camarões, que era a classificação, e a seleção perdeu de 1 a 0 no Golden Goal, né? Que era um gol que... Acabava com a Bahia, Acabava o jogo. Seleção de Camarões com 2 a menos. E o Brasil cansou naquela partida de entrar em, em impedimento. Entrar em impedimento. E tinha Alex, Ronaldinho Gaúcho, é, Fábio Aurélio, tinha Tinham grandes jogadores. E eu vi os treinos. Por que não funcionou? Por que, que a seleção naquela partida... Além de perder, né, para um time que tinha nove jogadores, apesar que o Fabiano fez um gol Legal. legítimo, o juiz não deu gol, mas o juiz não deu o gol e o Brasil perdeu de 1 a 0 para um time que tinha nove e e um entrou gol exageradamente gol. em linha de eh, impedimento. E você treinou. Por que é que funcionou? É
1: isso, você jogou bola como eu joguei bola. Você treina... E o cara dentro do campo... E, e aí tem uma coisa que no futebol, infelizmente, não tem. Eu entrei uma vez aqui com um ponto eletrônico, com, com, quase mandaram me prender. O pessoal do Santos queria me prender, porque eu entrei com um ponto eletrônico para poder conversar é com o jogador. Você não se comunica com o jogador. Você vê a coisa errada o jogador fazendo a coisa errada, não tem como você intervir. Por mais que você tenha treinado como você viu treinar. Na véspera do jogo, sabia que eles faziam linha de impedimento, então eu treinando aquilo ali. O Giovanni, que jogou, é, poder... que é veloz, em vez dele vir para o nosso campo para pegar a bola em velocidade, ele já estava adiantado querer receber a bola em velocidade e na, na mesma linha. Teria que ser uma diagonal. Então, tudo que eu treinei, não aconteceu. Mas você acha que
3: só isso foi o erro para perder para um time que tem nove?
1: Mas isso não, é... isso... não, o time tinha nove, Mas né? não tem novidade, isso nunca aconteceu isso na vida de ninguém. Ah, mas, é, Pô, seleção... Brasil... mas aconteceu não, em clube, agora seleção não, brasileira. Não, o Brasil perdeu de sete. Isso... O futebol permite algumas coisas que elas são inexplicáveis. Senão, não seria o futebol. O futebol tem coisas que acontecem que ela não tem explicação. De você perder um jogo com nove. Não é o privilégio meu da seleção brasileira, não. Já se perdeu com nove jogadores algumas vezes e até campeonato. O jogador já perdeu três pênaltis, batendo o mesmo jogador. Esse futebol permite, por isso que o futebol é apaixonante. Então, eu fiz tudo o que tinha que fazer. O erro eu foi antes. Aí tem uma série de coisas que foram antes. CPI, é, eu, eu ter que ficar aqui no Brasil. Eu, 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 era para eu ir antes que para lá com a equipe. Eu tive que ficar no Brasil. Quer dizer, a, a ideia que eu tinha combinado com o, Candinho, com o Andinho no planejamento era eu ir para as Olimpíadas, porque o jogo no Brasil seria contra a Bolívia, no Maracanã. Foi quando eu coloquei o Romário para a volta para a seleção, para aquele jogo, e fiquei aqui. Quando eu cheguei lá, não estava legal. Até você ajeitar o ambiente, para criar um ambiente propício, com os jogadores pensando em alguma coisa. CPI girando para lá. Vai ser preso o Luxemburgo não vai ser preso? Luxemburgo é mó ladrão do futebol. Você lembra disso? Uma semana de Jornal Nacional só falando disso. Luxemburgo, botaram uma mulher lá com uma tela preta na frente ali, por trás, e falando do Luxemburgo. E a coisa começando lá, e eu fui viajar. E aí? Como é que fica isso aí? Quando eu cheguei lá, o um ambiente... É ruim, e eu fiquei aqui, eu deveria ter ido antes, se eu fosse antes, como estava planejamento, Candinho diri ia dirigir o time contra a Bolívia, eu ia para lá e tomava conta do negócio. Fiz tudo o que tinha que se fazer. Quando eu Engraçado, que quando eu consegui acertar, veio o jogo, esse que, que, que eu estou te falando, o jogo de, de cavarões, que o ambiente já estava bom. vê se recorda, tem uma matéria da Globo, que quando eu comecei a botar as coisas no caminho certo, que samba, que cerveja... Esses negócios pertencem ao futebol. Lembra que você tem uma matéria que eu estou batendo um pandeiro, estou dançando, está com o Alex, está com o grupo todo já reunido ali, sem... já está um ambiente mais mais ameno, mais tranquilo.
2: O É, eu acho interessante isso tudo que você falou, mas eu acho assim... Me parece que você reluta, você tem uma dificuldade em assumir que erros grandes existiram, porque... A verdade é que a gente vê no futebol brasileiro, a pessoa que tem o currículo que você tem, que você não esteja continuamente no, entre os escolhidos para os grandes times, é algo estranho. Agora, não é estranho quando você conversa com as pessoas, quando você conversa nos clubes, que é como se você... Não, o Vanderlei é complicado. O Vanderlei tem outras histórias, você citou umas que foi da CPI, mas, falando, mas tem outras, tem muitas histórias em volta do Vanderlei. Você acha que existem essas muitas histórias, ou o pôquer, ou, enfim, transferência de jogador, sei lá, ou a questão do gato, seja a quantidade de coisinhas que foram acontecendo, foram minando a tua reputação e atrapalhando essa carreira profissional
1: de futebol tua? Você acha que você conseguiria passar impune numa CPI como eu passei? Você acha que você conseguiria? Passei por uma CPI. Tive passar uma semana. Passar uma semana no Jornal Nacional todos os dias falando que você é ladrão e não tem uma prova, e eu desafiei. Na época, falei o seguinte, se alguém provar alguma coisa, que eu levei alguma grana com o interesse de algum jogador, eu saio do futebol na mesma hora. Então, então são coisas que acontecem, não é relutar, é defender. Sim, mas, eu, mas você acha que é um complô, então? Quer dizer, se você sim. deixar... Eu, vamos lá. Se você deixar, é duro você passar uma semana sem você ter absolutamente nada a ver com o que se falava. Nada a ver. Tanto é que não se provou nada. A única coisa que tinha, que tinha, que era uma coisa normal da época, que era a troca de idade, não era um privilégio meu, quem trocou foi meu pai, tá certo? E imposto de renda, que era um, um problema do Brasil. O Brasil, todo mundo tinha problema de imposto de renda. Eu paguei meu imposto de renda, tá certo? Que eu devia e, a, e, a, e acertou a, a, a certidão, regularizou. O resto era tudo uma grande bobagem. Mas eu passei por aquilo ali. Então, tem coisas que têm que ser discutidas. Se vale a pena. É, o dirigente falar que eu levo dinheiro. não, Empresário, vamos lá, empresário da época. Estou falando de novo com um programa que tem uma Convoco a qualquer um empresário, da época ou atual, tá certo? A dizer que eu levei alguma vantagem no futebol. Está pronto para dizer. Vem dizer se eu levei alguma vantagem. ao Quem me deu vantagem no futebol? Então, é discussão. Por exemplo, a nego me sacaneia, o show, porque eu falo de projeto e planejamento. A história minha vem muito a ver com projeto e planejamento. E fizeram muita é, 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 brincadeira. E o Brasil necessita de quê? De projeto e planejamento. O Futebol precisava de quê? Projeto e planejamento. Só se fala nisso. Acabou a Copa do Mundo de, de, de 2014 aqui no Brasil, que se falava que o Brasil não tem planejamento, não tem projeto. Então, são coisas que você vai defendendo, que você não é relutar, é defender. É diferente. Eu não reluto. Me prove. Porque às vezes aqui no, aqui no Brasil, você tem que provar em vez de a pessoa que te acusa provar o que é que você é, que falando. Então eu, eu vou discutir sempre. Eu vou tirar discu... ah, polêmico. Eu acho que não sou só eu polêmico não. A coisa é bem bem complicada, é maneira Só de uma ser.
3: pergunta em cima disso aí. Por que que surgiu, então, tantas denúncias, tantas acusações, assim? É, o jeito que você está falando é do nada, certo? Você provou, você não foi condenado, é do nada. Mas, por exemplo, é, foram muitas coisas, se falando é, de você, várias coisas. Por que que você acha
1: que não, surgiu vamos fazer, isso? Vamos fazer um processo ao contrário. Fala das várias coisas. Porra, Vanderlei,
3: cheque, é, venda de jogador, Fala. a secretária que falou, falou de você também, que te levava dinheiro. Então teve várias. Fala. várias... Fala Como? Eu estou falando, Cassandra. Então, essa... e aí? E daí, então? Por... Não tem nada. Eu sei que não tem nada, mas por que surgiu tanto coisas falando de Agora, você queria, no, se no de mesmo momento? Foi de quem botar aquela
1: mulher? Foi meu ou foi de quem? Não, eu estou te falando Vanderlei. <risos> a discussão quero, é Wanderlei, essa, cara. Wanderlei. Quem tem o interesse de colocar aquela mulher naquele momento? Na, na, no, então, na, quem tem o interesse? Então, eu então, por exemplo, Vanderlei. Estou tá falando eu... de
2: uma coisa que aconteceu no ano 2000. Uh -huh. A gente está em 2019. Tá bom, mas a gente Queria, tá... durante esses 19 anos são quase 20 anos. Sim. De certa maneira, você não poderia dizer que você administrou mal a tua carreira nesse sentido não, de você poder mostrar para as pessoas, gente, essas acusações. Todas elas estão erradas. Então, eu, eu, Nenhuma discreta. delas está
1: certa. Não, não vou porque, dizer... Porque, não, porque, porque para você, comer, então, se Eu falar muito deserto. vítima, né? Baralho. Eu defendi o jogo de poker. Eu não sou viciado. O jogo de poker para mim, foi sempre um jogo estratégico. Eu sempre trabalhei com estratégia. Sempre trabalhei. Futebol é estratégico. O jogo de poker se você pegar hoje os profissionais, são todos estratégicos. Você senta aqui, nós estamos aqui. Três, seis, oito pessoas, vai dar nove. Quando eu sento numa mesa, eu quero saber como é que você agride, como é que você aposta, como é que você faz, como é que você vai... Quem é o mais fraco da mesa? Qual o jogador que eu tenho que enfrentar? Como é que eu passo para a fase seguinte? Isso é o jogo de pôquer. Uhum. E falaram que eu era bandido por jogar pôquer. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu defendi o jogo de pôquer como se fosse uma coisa normal, porque na época porque eu jogava, eu jogava pôquer. Então, de repente, passou a ser uma coisa ruim. Fizeram matéria, tá certo? Fizeram matéria. Luxemburgo pede um milhão de reais por noite. Pô, cara... Pô, eu não ganho isso. Como é que eu perdi um o milhão? De... Fizeram matéria. Se você pegar, fizeram matéria sobre isso aí. Saiu no, no jornal Lance dizendo que o Luxemburgo é viciado em, em poker. Peraí, eu não sou viciado. Desde a época que eu jogava, sentava eu, Zico, Raul, eh, Rondinelli, Júnior. E nós sentávamos e jogávamos pouco e cacheta. Na época era cacheta. Uhum. Então, o poker é estratégico. Mas o Luxemburgo é viciado em poker. Não tem nada a ver. Eu jogo poker até hoje. Eu não vou deixar de, por exemplo, me divertir, que é um jogo que, que, que eu gosto e que pratica a minha cabeça está tempo, o tempo todo girando para tentar é, adivinhar o, a carta que o adversário tem, o jogo que tem, onde é que eu vou atacar, que eu vou defender, se eu, comece, se eu puxo, meto uma retranca no não meto uma retranca, porque os caras falam que eu sou viciado em pouco. Então, tem muita coisa que o show, não é que é defesa, não. Né, né, é, é que eu tenho que realmente é,
2: Então, você diria, você diria que a imprensa blefou?
1: Não. <risos> e <eu> não diria, <risos> tinha nada eu, eu, na eu, mão? Eu, eu, diria que, eu diria que tem muita gente da imprensa que não aceita é, uma resposta... Ou que não aceita uma discussão com conhecimento. Eles vão para a parte da agressão e vão fazer aquilo que acha que tem que fazer e acabou.
3: Então você acha que foi uma conspiração naquele momento. Eu não, não falei conspiração, conspiração é uma palavra. Não, demais. porque foram ataques
1: de, vários, de diversos lugares diferentes. Então... Mas, mas, eu, mas é o que eu estou falando, Casão, você não está entendendo o que eu estou falando. Eu acho que eu entendi, você tá, cara. Você não está entendendo. Deixa eu falar o seguinte: por que você não está entendendo? Porque eu estou falando para vocês aqui, me prove! Eu estou falando o assim, seguinte, me prove! Mas é quem
3: não está entendendo é você, não tem que provar nada, eu só estou perguntando por que surgiu em determinado momento várias situações ao mesmo tempo, por... é isso que eu perguntei, eu não tenho que provar nada, você foi absolvido em tudo, beleza, para mim não é tem é importância, eu estou perguntando por que, que você acha que num determinado momento várias acusações foram acontecendo para você, de vários lados. É só oh, isso. Oh, eu vou te falar, gente. Chega... Morreu é a é que... Eu, que eu, que que eu ainda eu eu não encerrei minha
1: carreira, ainda não... eu quero continuar. Mas quando eu encerrar, você vai saber por que eu vou falar. Aí eu vou falar. Quando eu encerrar, porque não permite eu falar ainda nesse momento. É isso que você quer saber? Eu não vou falar porque... Eu já falei algumas coisas aqui que não deveria falar. Não deveria falar. Então, eu vou deixar para falar num outro momento. Aí eu vou falar muitas verdades que as pessoas desconhecem, o porquê, de acontecerem tantas coisas, mas eu não posso, ainda estou em atividade. Se eu seimar de parar amanhã, com certeza eu vou chamar alguém para fazer a minha biografia, alguém para falar, e eu vou falar muitas coisas que as pessoas desconhecem, casal. Aí eu, desculpe, mas eu não posso responder algumas coisas que eu, go responder, que eu gostaria de responder. Beleza. Não, beleza, não, beleza daí,
0: daí você vem aqui no Grande Círculo e conta tudo. Vamos sim. É, só só para colocar o Kovale aqui na conversa, mas só para não perder o gancho aqui do show, essa história verídica ou inverídica, que você está dizendo que não é verdade, do poker te atrapalhou? Claro. Na carreira, quer dizer... Claro. Eu incluí já a minha pergunta, lá. Lá.
5: porque você não lembra, mas eu lembro da entrevista que eu fiz com você e foi exatamente na CPI. Eu acompanhei o seu depoimento lá e óbvio que nós, como jornalistas, temos que manter a nossa imparcialidade diante de qualquer circunstância, mas eu devo confessar que você não conseguia articular as palavras não. na CPI e que, no fundo, me deu uma certa pena de você. Você estava sendo...
1: Pena é um pouco meio...
5: Pena por não conseguir uhum. falar. Você estava sem conseguir explicar as coisas. Uhum. Talvez pena seja a palavra inadequada, é. mas você é uma pessoa articulada, tem um jeito, Luxemburgo, de falar, uhum. característico, mas você não conseguia falar. Uhum. O mundo estava sob seus ombros Era muita coisa instante. que eu
1: desconhecia, porque o mundo era assim naquela época. Mas, já a, que, a, a, já a nossa que esse vida assunto... naquela época era uma vida sem conhecimento. A minha mulher, que estava lá presente com as minhas três filhas, ela estava lá e minhas três filhas sentadas na primeira eu estava lá no fundo? Tava lá no... Elas sabiam de tudo muito mais do que eu, porque quem, quem tomava conta da, das minhas coisas era a minha mulher. Mas você tem uma ideia? Eu recebia meu pagamento, eu passava para a conta da minha mulher. Eu precisava de dinheiro, ela mandava de novo para a minha conta. E isso, sem não ter resposta... Girou 28 milhões que eles apresentaram lá como se eu tivesse esse dinheiro todinho. Não era. Simplesmente era o dinheiro que eu mandava para a minha conta minha mulher, minha mulher mandava minha conta, eu mandava a minha conta minha mulher, eu mandava a conta. Troca de, 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 disso aí. Nós não tínhamos a informação. E o Brasil meio que funcionava dessa forma naquela época. Não se tinha uma preocupação que se tem hoje... De, com a Receita Federal, de fazer, vai mandar um dinheiro para a conta de alguém, saber o que, que está fazendo para aquela conta. Aquilo. Naquela época era um, um pouco desajustado, como era o Brasil. Não né? era um privilégio meu. E eu não conseguia responder, porque eu não, por a minha mulher, eu, é uma Mercedes que falaram lá que surgiu. A minha mulher sabia porque eu comprei, sabia o, 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 como é que comprou, sabia de tudo, mas eu não sabia. E aí? Porque não foi feito, foi feito daquela forma. E eu não tinha uma resposta para aquilo lá. Então, e outra coisa que tem, você quando chega ali, tá certo? Você dá um. Dá um baque. O que, que eu estou fazendo aqui? Aí você pergunta, o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu estou nessa CPI? Por, 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 por que estou que me colocando aqui? Então, você, a tua cabeça zera. Tu não tem raciocínio, porque não é o meu meio. Não é o que eu estou acostumado a viver. Aquilo ali, o cara fala assim, se Vanderlei Luxemburgo da Silva, senhor se tem uma conta, não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê... Falei, pô, mas como é que acontece? Que, que coacuado, coisa é essa aí? Hã?
4: Coacuado.
1: Não, você, o cara, eles pegam aquele negócio lá, um catatal de papel, que você não sabe de onde é que que vem, você não consegue lembrar aquilo tudo ali, mas que você se prepare. O
5: que, que representou isso na sua vida? Tem o Vanderlei antes da CPI, e o Vanderlei depois?
1: Mudou bastante, mudou bastante. Muita coisa, mas muita coisa mesmo. Mas não deixei de ser é, como eu sou. Eu continuo achando é, que se você quiser fazer uma, uma maldade pra mim, você vai fazer, mas vai ser você que vai ser o mal, não vai ser eu. Eu, eu continuo muito aberto a isso aí.
0: Chimuru, vamos trazer um pouquinho a conversa de volta para o gramado, para o grande círculo aqui, para a bola rolando. É, nós temos aí um momento no, no futebol brasileiro, né, de mercado, que há muito tempo a gente não viu uma janela de mercado tão movimentada como foi essa passagem de, 17, de 18 para 19. Palmeiras contratando, Flamengo contratando com muito dinheiro, e São Paulo, e Corinthians, e Grêmio, todo mundo investindo, Cruzeiro, enfim... E todo mundo está dizendo que o mercado vai se Os campeonatos vão se monopolizar entre Palmeiras e Flamengo, que são os dois times que mais investiram. Você concorda com essa visão de que esses dois times são os favoritaços em 2019? O
1: favorito é teórico, né? Então, são mais investidos e teoricamente são. Mas você vai ter time chegando aí que você acha que não, porque futebol permite. Por exemplo, na Copa, Copa, Copa do Brasil, não tem favorito porque a Copa você pode. Chegar sempre né? o melhor tabana, ganha, né? Tá certo. Acho que... É, 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 a minha cabeça, sim, tá? Acho que tem cinco é, quatro clubes que vão estar tá disputando aí. Um teve uma perda importante, mas, é, que foi o Cruzeiro. Mas eu acho que o Grêmio perdi, ganhou com a contratação do Viseu. Eu acho que o Viseu tem a cara do Grêmio. O jeito de jogar do Grêmio. O, o torcedor vai, gostar, vai, vai, vai aceitar muito ele. Eu acho que é Palmeiras, Flamengo, Grêmio e Cruzeiro. São as quatro equipes que vão estar tá ali meio que brigando ali na parte de, 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 de conquista de campeonato. Mas aí você vai, você vai ter o Atlético Mineiro, você vai ter o Corinthians que sempre pela tradição. Aí tem os clubes que têm tradição que vão, vão incomodar ali, mas... Posso fazer uma pergunta de futebol? Por favor, fica à vontade,
3: então, cara. Então é o seguinte, Vou Fazer André. qualquer pergunta. É... Final da Copa do Brasil, Corinthians e Grêmio. Corinthians perdeu 3 a 0. Né? Se falou muita coisa sobre aquela final. Tem muitas histórias sobre a madrugada daquela final, Corinthians e Grêmio. É, o que realmente aconteceu? Se fala que você brigou com o Marcelinho, se fala que você chamou pediu uma reunião quatro horas da manhã para explicar o que estava acontecendo. Então, tem diversas histórias sobre aquela madrugada do jogo Corinthians e Grêmio no domingo à tarde aqui no, no Morumbi. O que, que tem de verdade naquilo ali? Só foi uma derrota de 3x0 que tem é um o acaso? A, mim...
1: é que, Jô, a gente tem que falar tanta coisa que as pessoas falam e tem que se falar tanto toda... você tem que chegar e falar, mas, né, cara, não teve nada demais Simplesmente, vou falar... Surgiu um papo que tinha mulher na concentração. Eu falei, opa, quero saber, estou tô, tô lá, estou tô com segurança, tô quero ver. Pô, vou jogar uma, uma decisão de campeonato, quero saber o que, é que aconteceu. Aí reuni os jogadores, eram mais 11 h 30 mais ou menos, 15 para menos, noite o Jogador não dorme cedo. Tá certo? O que é está acontecendo aí, rapaziada? Não, 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 está tudo tranquilo, que não sei o quê, que não sei o quê. Tá bom, então tá bom, então vamos descansar. Tinha mulher na concentração, com jogador de futebol, só que não eram os meus, bem de fora. Pronto, aí pronto. Aí surgiu o seguinte: o, o Grêmio ganhou porque tinha mulher na concentração e foram estar. Não tinha nada a ver com o meu time que estava concentrado. Não,
3: assim, surgiram muitas é, conversas depois dessa final e veio. de é, Muitas delas veio de, de dentro da do Corinthians mesmo, sabe?
1: De jogadores. Mas, mas, eu estou falando para você: não teve. Eu estou te não, falando. Não, eu estou falando, eu acredito. o que você está falando? Eu tô te falando eu Não teve, mas você está falando. Que surgiram bastante. Não teve. Eu estou te bem. falando que não teve. Mas okay. tem opção de jogador, por exemplo. Teve, tem jogador? sabe como é que funciona, tem jogador que tá jogando ou não tá jogando, tem jogador que quer falar uma coisa, tem jogador que tem rivalidade um com o outro aí o cara começa a falar que perdeu isso causa daquilo, começa a jogar conversa fora que não tem nada a ver, eu não vou entrar no nome disso aí que aí vou falar o nome de jogador, falar uma série de coisas que eu sei os jogadores começaram a falar uma porção de coisa e não, eu, eu tô falando para você, não teve absolutamente nada então não teve nenhuma briga sua com o Marcelinho não teve briga, com, noite. Não teve briga com o Marcelinho com ninguém, cara, isso. tá certo? O time simplesmente é, 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 perdeu para o Grêmio porque o Grêmio chegou jogou mais do que a gente. Aí fizeram daquilo ali uma história que não tem nada a ver. Eu estou te falando isso aí. Sim, eu acredito.
6: Luxemburgo, você, na época em que você estava no auge, existiam alguns treinadores que faziam sucesso no Brasil. Assim, É como se fosse um grupo seleto. Hoje em dia tem espaço para outros treinadores chegarem, tentarem trabalhar, enfim... É, colocar um estilo de jogo diferente. Mas, ao mesmo tempo, ainda a gente trata o treinador vencedor, aquele experiente. Não só experiente de campo, mas também experiente de vestiário. Hoje, com toda a sua experiência, se você tivesse que escolher um clube para dar a volta por cima, qual clube seria?
1: Cara, ah, não posso falar. Não dá para falar isso aí.
6: Não? É. Se fosse o meu Flamengo. <risos> o Flamengo, quando
1: me perguntaram quem é o Flamengo, eu fui votar. No Flamengo, eu sou sócio e fui votar. Eu votei no Landinho. Sem compromisso nenhum, porque eu acho, eu acho que ele seria bom. Acho que o Bandeira foi muito bom, mas assim, pro futebol não, não vi nada de diferente com o Bandeira. Aí me perguntaram assim, e quem que você acha que tem que ser o técnico do Flamengo? Eu falei, eu acho que é o Abel. Porque o Abel é um técnico vencedor, é, já tinha passado pelo Flamengo, tem uma imagem do Carioca, do jeito de ser, eu acho que o Abel caiu muito bem no Flamengo. Mas é, 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 o time que eu gostaria de voltar com dinheiro que tem hoje, ah, não tem a dúvida que seria o Flamengo.
0: Será é, que falamos de Palmeiras e Flamengo? É uma provocação do show aqui, antes do programa começar, que você respondeu. Eu queria que você respondesse no ar agora. O Palmeiras de hoje, que todo mundo badala, que chegou a tantas decisões importantes no ano passado, cheio de dinheiro, e continua contratando jogador. Esse Palmeiras é melhor que aquele Palmeiras que você dirigiu lá nos anos 90, não?
1: Acho que tem muita discussão sobre isso aí. Não. Eu acho que não. Assim... É... É... Como é que eu vou falar isso aí? Pesquisa. Desse time do Palmeiras, uma é, 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 é... chegar na seleção brasileira. O time de 93. A seleção brasileira, a última seleção brasileira. Quantos jogadores daquela seleção brasileira que jogou na Copa do Mundo agora jogaria no meu time de 93? Uma boa pergunta. Qual pergunta... que você achou
0: melhor, Palmeiras?
5: Uma pergunta ah, bem, não. bem, ah. bem,
1: bem, bem, assim, você entendeu momentos do futebol. Uhum. Estou falando de 93, um baita time. Noventa... O time... Ou de 96. 93 era é melhor. 93. Porque o 96 jogou pouco tempo, cinco meses. Então, não deu para poder firmar se era bom. Aham. Fantástico, fez gol para caramba, mas não sabia se, se ia dar continuidade, né? O 93 era um baita time. André, você e, com a sua visão de treinador, e, e, desculpa. Só concluir na, 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 fala, na, na... Fala. Fala o seguinte. Então, por exemplo, o Gabriel Jesus, excelente jogador, né? Meu ataque era Edmundo, Evaí e Edilson, e aí?
4: Não dá para ele. E não foi não na Copa do ele. Mundo. <risos> o Evaí, entendeu? Uhum. Eu queria que você desse uma nota de 0 a 10 ao Tite e explicasse não, por quê.
1: Nota, eu nota, não, 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 não acho justo dar nota. Tá, mas enfim, que é...
4: avaliação você faz do técnico Eu acho
1: que o Brasil, eu acho que eu participei de um programa bem, amigos, eu acho que eu falei isso aí, eu acho que o Brasil era candidato a essa Copa do Mundo ou na próxima Copa do Mundo, essa geração praticamente vai ter 90% jogando, jogou a Copa do Mundo passado, jogando a próxima Copa do Mundo. Vai ter 80, 90% repetindo, e isso faz você conquistar. Vai depender de uma série de coisas, mas faz você se levar à conquista. Por exemplo, eu recebo informação do meu assistente. Mas se eu solicitar, eu tenho que solicitar, eu não posso ficar com a minha cabeça igual um trevo, é, toda hora chegar na minha cabeça uma informação de que, que, que eu, eu tenho que ver. Eu, como técnico, vou te citar uma situação tua. Uhum, sim. O Mauro Naves com o Galvão Bueno, jogando São Paulo e, 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 e Palmeiras. Eu imaginei na palestra, o Nelsino lá de lá chegou o Raí para jogar o jogo... Na semana, na São gama.
4: Corinthians, São Paulo e Corinthians, não?
1: Eu estava no Corinthians. É. Tava no Paulo, Cor... Raí Corinthians. Raí voltou para jogar final. aquele
0: jogo. Só para a final. Para a
1: final. Eu imaginei que o Raí, normal, ia jogar onde? Mais adiantado e o Fabiano o quê? Atrás. Mais recuado. Quando começou o jogo, o Fabiano estava adiantado e o Nelson começou a colocar o Raí para começar... A jogada e a bola sair. Aí eu fui pra beira do campo, fiquei igual um maluco, desesperado. Com três minutos de com três jogo. Minutos, gritando: olha, muda. eles mudaram, eles mudaram. O Raí tá começando o jogo, o Fabiano na frente, o Raí tá começando. Aí esse aqui chegou para mim e falou assim: Luxa, o que, é que você tá gritando aí todo nervoso aqui? É porque eles mudaram, maluco. Eles estão fazendo isso aqui. Aí o Galvão virou e falou assim: ah, Luxemburgo, tu acredita que com três minutos de jogo. Já, já viu tem tudo a... isso.
2: <risos>
1: eu tenho que ver. Eu sou obrigado a ver. Nós não podemos perder 45 minutos de um jogo de Copa do Mundo, casão disputando uma, 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 uma vaga, tá certo? E que você não tenha feito uma ação para mudar uma situação que ela não pode ser surpresa. Estava sendo negativa, né? Sem surpresa. Então, seja uma série de coisas, por exemplo. Tite, é, é, não é crítica, nós estamos aqui falando sobre futebol, e acho que você está na próxima Copa do Mundo, e acho que você vai ganhar a próxima Copa do Mundo, que tem elenco para isso. Estou falando que eu, que eu cometi, como o levar Romário, outros que eu cometi de, de certas coisas, é... é, é por exemplo, o Casimiro era importante na seleção brasileira, não foi um jogador importante? O esquema tático do Tite? Estava funcionando desde as eliminatórias. Estava funcionando. Tinha que ter um segundo Casimiro. Por que tem que ter um segundo Casimiro? Você mudar o que você está vendo do jogo é uma situação. Você muda, tira o Casimiro bota outro. Você, saiu o Casimiro e você não tem um Casimiro para mandar aquilo que você traçou como esquema, é uma outra situação. Está me entendendo o que eu quero chegar? Se eu acreditei que o Casimiro é a peça fundamental para fazer aquele número um ali, tá certo? Que vai ser, eu tenho que ter um outro Casimiro. Eu não posso, de repente, botar um jogador que não vai ser aquele lá que eu mudei
5: o esquema de jogar. Agora, voltando uma Copa atrás. Hum. É impossível você olhar o trabalho de um profissional e não pensar na hora, automático. Eu faria diferente. Olha o reportagem do Mauro Naves e penso automaticamente, eu faria de outro jeito. Sem nenhuma crítica, eu faria de outro jeito. 7x1, o que, que você faria no lugar do Filipão? Eu furava a bola.
1: <risos> eu ia furar uma bola, eu ia, Mas, olha, eu, ia, eu, ia, eu ia Eu ia arranjar um jeito de, de fazer alguma coisa, porque já. Mas aconteceu bem a mesma, mesma coisa,
4: Luximbo. E estavam dois técnicos super experientes, Felipão e Parreira, um primeiro tempo que ficaram olhando e também não mexeram, tanto quanto o Tite não mexeu contra a Bélgica, Se tanto te... e quanto o Dunga não Deixa mexeu te... contra a Holanda, uma nesse 7x1 também tinham dois Na... experientes. O, no o Tite Campeonata. é meu amigo,
1: o Parreira é meu amigo, uhum. o Tite, não, desculpa, o Tite e... é meu amigo também, então... o, o Filipão é meu amigo, uhum. o Parreira é meu amigo. É... São características diferentes. Filipão e, e Parreira, totalmente diferentes. E dois campeões, não cabe eu acho que o Filipão. Isso eu estou falando hoje. Eu acho que o Filipão que eu vi na Copa do Mundo aqui não foi o Filipão que eu estava acostumado a ver. Só vocês pegarem o banco. E as aquele leações, desastre não vinha. As, as atitudes dele, você vai ver que o Filipão que nós conhecíamos. Dos talvez 2002, não seja o Filipão que. Não tem, estava
4: tão à vontade. Não estava
1: tão à vontade. E o Parreira, com, com, com um excelente, com um currículo muito forte, com certeza conversando sobre a seleção. E existe uma coisa: o assistente, está certo, para te ajudar, para te assessorar. E o assistente, com influência, é, é como a peso que tem o Parreira. É uma situação... Parreira, Parreira Filipão, por exemplo. Zagalo com o com, 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 com Parreira. Totalmente diferente.
5: Mas já não vinha se desenhando, não um desastre daquela magnitude? Vinha, vinha. Porque a gente vinha. foi remando ali.
1: Isso aí foi que nós não acreditávamos que a seleção brasileira é a seguinte, que ela ia sair da Copa do Mundo a qualquer momento. Sempre achando que ela ia chegar mais na frente, mas não ia conseguir. Ou ela ia perder é, de um, ou de dois, ou de três, ou de quatro, ou de cinco. Perdeu de sete, mas ela ia sair. Tava mas tirando desenhado. por
5: a bola, o que você faria de diferente? Hã? Se ela tirando chegasse de mim
1: ali, eu ia dar um bico em cima da bola, em cima do cara lá, do juiz. Do, do... Parar o jogo. Parar você queria um tempinho... Se eu a bola, é o seguinte, eu ia arrumar uma confusão. Se ela vier em cima de mim, ia dar um bico na bola, em cima do rega três lá, do, do coisa lá. Eu ia ser expulso, ia parar os cinco minutos. Eu ia fazer uma confusão, eu ia... Tinha que parar o jogo. A bola meio que esfriava ali. O jogo tinha
3: que mudar, né? Tinha que parar o jogo de qualquer maneira, espiar, de alguma maneira. Que... Não podia continuar daquela maneira. Eu acho que você está certo. O Brasil, porque... o, o Brasil Eu... deixou aquele momento, como do, 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 começou, há 20 minutos,
1: rolar sem, sem acontecer nada. Oh. Quando abriu o olho, estava cinco. ocasião oh, oh, e não é uma coisa que você vai falar assim, pô, Marluxa, está ficando maluco numa Copa do Mundo, você chutar uma bola em cima do cara e arrumar uma confusão que não sei o quê... 7x1 é que, que é complicado, é. entendeu? É mais
0: confusão ainda. Mas,
1: confu... então, mas, mas acontece, podia acontecer, aconteceu, é, mas o Filipão não perdeu o mérito, ficou marcado, como eu fiquei marcado para a Asa de Arapiraca, está marcado na minha <risos> vida até hoje, ficou marcado 7x1, mas é um excelente profissional e está ganhando. Mas não
4: aí, pegou gente. mal para os técnicos brasileiros como pegou. um todo o resultado? Não, aí nós,
1: acontece o seguinte, aí houve um processo, é, é, uma convocação de... No... 90% da, da imprensa solicitando uma mudança para uma nova geração. Quando não tinha nada a ver, um resultado de 7 a 1 para uma mudança radical, com profissionais não têm culpa, ainda não preparados para assumir alguns clubes que não estavam preparados para isso aí. Você acha que então, você acabou vai...
2: pagando esse pato? De certa maneira, respingou a... em você. Hã? Respingou em você, então. Isso...
6: Respingou em mim, muito, muito forte. Eu fui o cara que mais paguei a conta, entendeu? disso aí. Só para encerrar, é, acho que a gente ficou muito nesses últimos anos tratando a seleção como ah, a seleção é pentacampeão do mundo, tem camisa e tem que respeitar. Eu queria a sua opinião, até, qual é o nível hoje da seleção brasileira em relação às demais? Já que a gente não ganha uma Copa do Mundo desde 2002 e a gente se alimenta muito dessa história que a gente tem na seleção. E até, até que ponto é prepotência?
1: Não é isso, não vejo prepotência não. Eu acho, as histórias da Copa do Mundo, elas mostram esse caminho. Você não ganha toda a competição, todos os dias. Você parece ser bicampeão, como o Brasil já foi. Sequência, porque a geração permitiu que você ganhasse dois campeonatos seguidos. Mas a história de Copa do Mundo é muito de geração. Ela vai maturando, ela vai, vai amadurecendo. Por isso que eu falei que essa seleção brasileira que jogou a Copa do Mundo passado, já tinha alguns jogadores, né? É, poucos, mas já vai ter 80% jogando a próxima Copa do Mundo, uma faixa etária de 28, 29 anos, com amadurecimento já para jogar uma Copa do Mundo. Então, eu acho que ela é... O Brasil pode... Já não via a Alemanha, todo mundo falou, eu lembro disso, eu falei também, eu dei a França que ganharia a Copa do Mundo, porque a França só não ganhou a Copa do Mundo aqui no Brasil, por detalhezinho, no jogo mais importante, ele, ela não passou, mas a França pega a Copa do Mundo do Brasil que jogou aqui, ela só se reforçou, em 30%. Ela só se reforçou, o time ficou melhor do que a Copa do Mundo aqui no Brasil. Então bateu a Copa do Mundo, eu acho que o Brasil é o grande candidato para a próxima Copa do Mundo.
4: Não ter dado certo como você esperava no Real... Você acha que fechou um pouco a... Eu não quis. Não, mas fechou a porteira para outros técnicos brasileiros? O fato de você não ter feito o não, sucesso não. que poderia ter feito?
1: Não, não. Você Felipe... não podia
4: pavimentar teve um, filip... um caminho? teve o
1: Filipão lá também. Já... É, mas não, assim... Eu, não não tem a dúvida de não certo, a, a, a não que não ter dado certo. Não quer é, não ter dado é, certo. Não ter sido como você esperava. Não ter, ter sido como eu esperava, esperava. E a saída também foi outra coisa totalmente equivocada, que eu não cometeria. outro Erro. É, jovem, trabalhando no Real Madrid, ele como um dos melhores treinadores do mundo, é, falado pra caramba, o, o presidente me desce de uma tribuna e eu saio do, do vestiário, encontramos aqui, encontramos no um hall é, social ali. Ele vai me perguntar por que, que eu tirei o, 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 o Beckham do time se é, a torcida não gostou. Eu falei, mas eu tinha... Eu, desculpa, o Ronaldo do time. Pô, mas, presidente, o Beckham tinha sido expulso no primeiro tempo. Eu quero ganhar o jogo. Faltava dois minutos... Não, mas aqui não pode fazer isso, assim, uma, uma coisa... Não, aqui no Madrid não podemos fazer isso. Aí eu falei, mas, presidente, o importante era ganhar o jogo. Aí, pô a discussão, eu falei, ah, mas, ó oh, presidente, espera aí, vamos com calma, o eu, time eu comando, o senhor me trouxe para cá, para eu comandar o time, então, sabe o que eu faria hoje? Presidente, amanhã nós conversamos.
2: Uhum.
1: Entendeu? Amanhã Friou nós conversamos. Cabeça. Fala, beleza, presidente, está legal, poxa, vamos ver amanhã, foi ruim, que não sei o quê, eu embora para o vestiário e não discutiria com ele. Ferentino Pérez, não cara que tinha ganha campeões, que era tido como um grande presidente do Real Madrid de todos os tempos, discutir com ele na frente de todo mundo. O que vai acontecer? Volta para casa.
0: É. Vanderlei, só pra gente finalizar o programa, você é Vanderlei Luxemburgo, a sua mãe era Rosa Luxemburgo.
1: É isso? É, Rosa Luxemburgo. Em homenagem? A marxista polonesa Rosa de Luxemburgo. Porque meu avô era do sindicato dos ferroviários e leu o livro da... Marxista Rosa Luxemburgo, colocou o nome da minha mãe, Rosa Luxemburgo. E aí virou seu sobrenome? Aí virou sobrenome mesmo. Ninguém tem, meus tios não tem Luxemburgo uhum. no sobrenome.
0: Sou. E você é um cara de esquerda? O quê? Você é um cara de esquerda? Sou. sou de... Como é que você encara esse Brasil que deu uma guinada direita? Não, torcendo
1: para que dê certo. Uma coisa é você ser de esquerda, outra coisa é você querer que a coisa funcione. Democracia, você discute o voto, discute a tua ideologia, mas quem ganhou, você tem que fazer que a coisa aconteça e não passa a ser uma posição por oposição, por ser. Não. Estou torcendo muito que o Brasil possa acontecer, que vai ser bom para mim, bom para meus netos, bom para meus bisnetos, vai ser bom para o Brasil. Então, es es esquerda é na hora da discussão. A discussão ideológica e você vai por ali. Mas ganhou quem? Aonde é uma... você
4: reza, Luxemburgo? Você vai na igreja você vai... O eu tenho minha espírito, irmã que é mãe, mãe, minha minha é. Irmã é mãe de santa, minha mãe é
1: mãe de santa, minha irmã, irmã santa. é mãe de santa. Mas você frequenta lá, você vai? Não, ela diz que eu tenho um santo que me protege, que eu tenho sim, que eu faço cada confusão e tá tudo certo. <risos> a última, a é. vamos lá, Mas Martim, eu vou na igreja, última. eu sou católico, eu sou católico e tenho todas as filhas e netos, todas as filhas. Essa é sua irmã, né? É minha irmã, a Leucádia. 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 pode ver, é e. De esquerda, meu avô, e Leocádia também que vem. Então você vê que tem alguma coisa. Isso
0: é o Brasil. E só para encerrar, eu queria saber o que você achou dessa experiência de ser bombardeado por eles todos.
1: Ih, rapaz, isso aí é, 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 assim, é, faz parte, não me incomoda. Faz parte. Só que se a pergunta é braba, a resposta também é braba. Ela tem que ser do mesmo. Teve pergunta braba aqui hoje? Mesmo, não, tudo que. que <risos> sem, sem problema nenhum. O, o, o repórter tem a obrigação, por, por profissão, de perguntar tudo aquilo que ele acha que tem que perguntar. Está certo? Tem que perguntar. Eu só acho que ele também tá, tem que estar tá preparado para a resposta que, que voltar. Ele não pode achar que a pergunta dele vai ser a resposta que ele quer ouvir. Pode ser uma que ele nem pensava em ouvir. tá certo? Então, eu acho que essa coisa ela é fabulosa, desde que tenha respeito na, da pergunta e da resposta, e vai, e, vai, e, vai, e vai a vida seguindo, entendeu? E vejo muitas pessoas... Agora, vou falar uma crítica... Vejo muitos jornalistas preparados para perguntar, mas muitos poucos para receber resposta Fico bravo pra caramba quando a minha resposta é aquela que ele gostaria que fosse.
0: Vanderlei <risos> Luxemburgo, muito obrigado pela sua gentileza de ter estado
1: conosco aqui no Grande Circo. Eu que agradeço, é um programa sensacional. Isso aqui eu tenho certeza que vai sentar outras pessoas aqui e, e eu vou estar em casa assistindo, porque é isso, isso aqui é, não é só a beleza do futebol, de eu jogar. Tenho, eu tenho na minha vida história, como o senhor falou, tem polêmicas comigo, importantes. Uhum. E por que vai passar em branco? Não tem que passar em branco, tem que perguntar. Aí é que caso eu falava, pô, mas foram tantas. E eu vou, eu vou continuar assistindo o seguinte. Eu tenho que discutir, defender, porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Tem muita gente que falou muita coisa e não tem uma prova de nada. Mas é assim que funciona. Não é só de mim, não, hein? Não é só de mim, não. De muita gente. Falo bastante coisa de muita gente e sem prova nenhuma. Você processa muita gente que fala mal de não, você? Não, não vale a pena. Não? não vale Muito pena. bem. Processei um ou outro só, que merecia. <risos>
0: Muito bem, muito obrigado a todos os companheiros que estiveram aqui, muito obrigado a você de casa e até a nossa próxima edição do Grande Círculo. Um abraço.